0: Willkommen zu unserem PV Magazine Podcast. Heute geht es um die Highlights der deutschen piv Magazine Plattform. Alle drei Monate zeichnen wir Einreichungen aus, die unsere Juroren überzeugen, in den Kategorien Top Innovation und Top Business Model. Im Podcast spreche ich heute mit zwei in unser, unserer drei Juroren. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von piv Magazine. Ich begrüße zum einen Volker Quaschning, er ist Professor für regenerative Energietechnik an der HTW Berlin. Er hat zum Beispiel die Energieversorgungsszenarien für Deutschland entwickelt und durchdacht. Und seine Arbeitsgruppe Batteriespeichersysteme ist bekannt für ihre quantitativen Analysen zur Auslegung und Effizienz der Geräte. Hallo Volker.
1: Ja, hallo Michael.
0: <lacht> Habe ich es ungefähr richtig zusammengefasst?
1: Ja, passt perfekt. <lacht>
0: Und ich begrüße Hans Obern. Er dürfte vielen bekannt sein, weil er lange Jahre den Solarbereich bei Schletter geführt und aufgebaut hat. Er ist seit einigen Jahren engagiert im Bereich Energiespeicher und Elektromobilität und hat von daher in allen diesen Bereichen einen sehr guten Überblick. Er berät diverse Firmen, darunter den Speicherintegrator Smart Power. Hallo Hans, habe ich das auch richtig beschrieben?
2: Guten Morgen, Michael. Danke für die nette Vorstellung. <lacht>
0: Nicht dabei sein kann heute leider unser dritter Juror, ich sag's mal so Modulexperte. Winfried Wahl. In der Vergangenheit war er bei Suntech und Han war tätig. Heute leitet er das Produktmanagement bei Solar in Deutschland. Er war auch schon im Speichbereich tätig, aber er ist eben auch der Modultechnologe bei uns in der Jury. <Musik> Sie hören den Pw Magazine Podcasts zu den von unserer Jury ausgezeichneten Highlights Top Business Model und Top Innovation. Mit zwei der drei Juroren Volker Quaschning und Hans Urban spreche ich heute. Im März 2014 haben wir die ersten Awards vergeben. Regelmäßig hat das dann angefangen ab September 2014 und seit da seid ihr ja auch mit dabei. Wir hatten ungefähr 38 Gewinner in 18 Runden, also im Durchschnitt zwei jedes Mal aus geschätzt 200 bis 300 Bewerbungen insgesamt. Heute werfen wir einen Blick auf die F Gewinner von 2018 und die Themen, die damit zusammenhängen. Ich will mal damit anfangen an euch beide. Ihr habt da ja euch immer sehr reingedacht. Wir unterhalten uns ja immer meistens ein bis zwei Stunden alle Vierteljahre über die Einreichungen, die wir bekommen haben. Gibt es welche, die ihr für besonders erwähnenswert haltet aus dem letzten Jahr?
1: <lacht> Große Schweigen. <lacht> ja, ja. Ähm, im Prinzip sind die ja alles gute Preisträger, sonst hätten sie ja keinen Preis von uns bekommen. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, was auszuzeichnen. Nicht? Wir haben ja immer den Fokus ja auch nicht nur drauf, was ist eine tolle Sache, sondern was hilft auch der Energiewende weiter. Und da haben wir ja die ganze Bandbreite von Elektromobilität über Wärmepumpe und so weiter. Deswegen fällt es mir da schwer, jetzt wirklich einen als den Top-Gewinner für das Jahr auszuzeichnen, sozusagen.
0: Gehen wir einfach mal durch von vorne. Also im März 2018, da hatten wir zwei Gewinner. Das eine war der Naturwärmespeicher, der die Sektorkopplung voranbringt. Also da ging es darum, dass man einen, einen High-Tech-Teich im Garten installiert, der sich aufwärmt über die Umgebungswärme und das wohl auch bei noch relativ kalten Temperaturen. Und dann da, damit die Wärmepumpe betrieben wird, wodurch die Arbeitszahl der Wärmepumpe deutlich steigt. Warum habt ihr dem einen Preis verliehen? Oder haltet ihr das für preiswürdig?
2: Also vielleicht doch äh, sage ich mal kurz was. Ja. Also prinzipiell äh, ist es ja für uns eigentlich eher relativ weit weg, auch wenn man das, das, den Titel des Magazins, PV Magazine, das geht ja doch von der PV aus, also von der Photovoltaik, hier geht es ja, ähm, ja mehr um eben die Sektorkopplung, aber das ist ja genau das Wichtige, dass sich die Branche einfach öffnet über die Sektoren hinweg. Das Energiesystem muss ja zusammenwachsen äh, über diese Sektorkopplung. Alle sind sich einig, dass der Strom äh, im Prinzip das verbindende Element sein wird. Und insofern hat das wahrscheinlich doch äh, sehr gut reingepasst, weil es eben ähm, einerseits eine pfiffige Idee ist und weil es andererseits äh, stellvertretend für diese Sektorkopplung ist, die wir da einfach ähm, ja, betonen wollten und auch auszeichnen wollten. Ja, die
1: Wärmepumpe wird ja eine zentrale Rolle bei der Energiewende spielen. Ich, also wir werden weg von der Öl- und Gasheizung, am besten gestern kommen müssen, wenn wir das Klima retten wollen und da ist die Wärmepumpe relativ wichtig. Da gibt es ja noch ganz viele Baustellen auch zu erledigen und vor allen Dingen muss die ja auch vielleicht ein bisschen mehr sexy werden und ich glaube, das ist einfach ein Produkt, was dazu beiträgt und deswegen hat mir das auch besonders gut gefallen.
0: Jetzt sagen die ja selber, dass ähm, es im Prinzip ähnlich viel kostet wie eine er Wärmepumpe mit Erdbohrung. Also im Prinzip eine Altern als Alternative gedacht zu einer Wärmepumpe mit Erdbohrung, ähm, die vielleicht ein bisschen schöner aussieht, wobei der andere sieht man ja nicht. Also was, was ist, könnte der Vorteil davon sein?
2: Also die Wärmepumpe mit Erdbohrung hat ja eigentlich den Nachteil, dass die, in vielen Fällen gar nicht geht, es ist nicht überall erlaubt und es ist auch manchmal logistisch relativ schwierig, gerade im Sanierungsbereich oder so, dass man so eine Erdbohrung irgendwo unterbringt und insofern ist das eine Alternative, die auch noch nach außen hin optisch ganz gut aussieht, wenn wir uns an die Bilder von damals erinnern. Und es ist schon ein, eigentlich eine gute, naheliegende Idee. Ich glaube, wir können uns alle erinnern, dass wir auch erstmal ein bisschen gebraucht haben, um die Idee zu verstehen, wo ist wirklich der Vorteil. Aber der Vorteil ist eben, dass man auf relativ einfache Weise die Arbeitszahl der Wärmepumpe dann doch erhöhen kann, auch durch den, die bessere Ausnutzung des Tag-Nacht-Rhythmus. Und Arbeitszahl ist ja doch so ein bisschen die... Ja, die ganz wichtige Sache bei den Wärmepumpen. In vielen Fällen ist die Wärmepumpe vielleicht ein bisschen ja, zu kurz gesprungen, wenn man die Arbeitszahl nicht betrachtet. Und dann haut die Sektorkopplung natürlich auch nicht hin, weil die Wärmepumpe vielleicht sehr schnell zur Stromheizung werden kann, wenn die Arbeitszahl nicht passt. In dem Fall war das ein Modell, das das Ganze eben ganz gut nach oben bringt.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, die Stromheizung. Die Fraktion haben wir ja auch bei uns sehen, wie auch bei den Kommentaren bei uns auf der Webseite immer wieder, die dann sagen, naja, im Winter, wenn ich die viele Wärme brauche, da habe ich halt den Solarstrom überhaupt nicht. Wie, Volker, habt ihr das durchdacht in den Energieszenarien, wie das dann gehen kann?
1: Naja, ich meine, was ist die Alternative? Das ist ja im Prinzip die Frage. Ich meine, was sagen die anderen Leute? Na, dann heizen wir halt weiter mit Gas. Aber Gas äh, darf ich ja nicht mehr verwenden, wenn wir das Klima retten wollen. Und äh, wenn ich Power to Gas mache, muss ich das Gas im Winter auch herstellen. Und dann habe ich noch eine schlechtere Effizienz. Also insofern hat man auf alle Fälle äh, da bei der Wärmepumpe deutlich die Nase vorne. Und dann stimmt schon das, was Hans gesagt hat. Alles, was uns halt hilft, dann noch die, die Arbeitszahl nach oben zu bringen, und äh, vor allen Dingen in kalten Tagen eine bessere Effizienz bei der Wärmepumpe hinzukriegen, das macht das deutlich einfacher, dann die Energiewende umzusetzen.
0: Und die Solarthermie ist an der Stelle ja auch keine Alternative, weil die Sonne ist im Winter auch für die Solarthermie Na, im, nicht da.
1: Im Winter scheint die Sonne auch auf einer solarthermischen Anlage nicht. nicht? Also insofern habe ich da das gleiche Problem in grün. Mhm. Sogar noch schlechter, weil die Effizienz von solarthermischen Anlagen im Winter noch weiter runtergeht. Und insofern brauche ich da auch immer ein Backup-System.
2: Ich glaube, das Argument, das du gerade gesagt hast, das ist vollkommen richtig. Also man muss wirklich schauen, was hat man im Winter wirklich an Solarstromerzeugung. Und äh, das wird auch oft verschwiegen, wenn den Leuten irgendwelche PV-Anlagen verkauft werden, dann wird gesagt, okay, da kannst du im Winter recht schön heizen damit. Das geht eigentlich erstmal. Relativ schlecht bis gar nicht. Man muss einfach sich vollkommen bewusst sein, dass Wärmeanwendungen damit zusammenhängen, dass man eben eine bedeutende Überdimensionierung der Photovoltaik machen will. Also, da gibt es ja einen, der so schöne Vorträge macht, die da heißen: Mach die Dächer voll, nicht wahr, Volker? Und also, man kann jetzt nicht äh, sagen: Okay, äh, Haushalt, 5 kW PV-Anlage und dann heizt man im Winter noch ein bisschen mit sondern es ist wirklich so, dass man dann wirklich in größere PV-Anlagen gehen muss, was eben die Flächen hergeben. Und das geht natürlich wieder damit einher, dass man im Sommer Überschüsse hat, aber das brauchen wir ja auch, denn irgendwo äh, muss die Energie mal herkommen für die äh, Verstromung und für, den, äh, für die Speicherung, für die saisonale Speicherung in Form von Wasserstoff beziehungsweise dann mit methanisierten Wasserstoff in Form von Methan. Also... Die, das Energiesystem muss sich natürlich dahingehend ändern und da braucht man viel mehr Photovoltaik und das glaube ich ist noch nicht bei allen so im Hinterkopf ähm, erst dann machen natürlich auch die Wärmeanwendungen Sinn, wenn wir diese Überdimensionierungen so stark haben, dass im Winter auch genügend übrig bleibt, damit wir noch ein bisschen heizen können damit.
0: Wobei es gibt
2: und ja auch noch den Wind ja, ja schon ja, aber Dunkelflaute und so aber es macht halt auch nur Sinn mit wirklich gut gedämmten Häusern also mit hochwertigen Standards das muss man auch dazu sagen
0: Bevor wir weitergehen, will ich kurz noch einen Hinweis geben, und zwar unsere Highlight Gewinner, wir zeichnen nicht mit viel Geld aus, aber wir zeichnen mit Sichtbarkeit aus und mit schönen Artikeln und alle unsere Gewinner haben Artikel bei uns auf der Webseite, die findet man unter www.pv-magazine.de/awards, also A W A R D. Ist. Dort können Sie das auch alles nachlesen, was, was wer gewonnen hat und warum derjenige oder diejenige gewonnen haben. Kommen wir mal zum Nächsten. Der Nächste ist, da ist Hans sogar nicht als Juror beteiligt, sondern als, ein bisschen mit als Autor, nämlich Smart Power, Geschäftsmodell im Verteilnetz. Dazu vielleicht auch gleich was zu sagen. Also Hans Obern berät eben ja auch Smart Power, deswegen hat er da nicht mitgemacht bei der Juryentscheidung. Aber eben Winfried Wahl und Volker Quaschning. Außerdem hatten wir noch eine andere Jury in einem anderen Highlight auf unserer internationalen Plattform. Die haben das auch ganz hoch gerankt. Da ging es darum, dass man mit Großspeichern ja, die werden ja schon gebaut, aber meistens als Netzspeicher und jetzt wissen wir alle, dass man im Verteilnetz ja auch ganz viel mit Speichern machen kann, aber da ist es ganz schwierig, der, den Regularien gemäße Geschäftsmodelle zu bauen, die zum Beispiel Peak Shaving im Verteilnetz machen. Und da hat Smart Power einen Großspeicher gebaut der, ähm, der und ein Geschäftsmodell mit einem Gewerbebetrieb gebastelt, wo das vermutlich funktioniert. Jetzt es, es sprech dich mal an als Hans als, als sozusagen als Berater von Smart Power.
2: Also vielleicht muss ich dazu sagen, es läuft noch nicht. Es ist zwar gebaut, aber es läuft noch nicht. Das liegt auch daran, dass man bei Speichern in Gebäuden ganz schön auf die Vorschriften achten muss, insbesondere Brandschutz und so weiter und dass da vieles einfach noch nicht klar und normativ geregelt ist. Das muss man dazu sagen. Aber es ist auf einem sehr guten Weg und wir haben das Ganze auch durch einen TÜV begleiten lassen, damit wir dann, bei Smart Power so eine bauart -Zulassung für das Ganze bekommen, weil es ist noch ein Geg dabei, es ist ein Second-Use-Speicher aus gebrauchten Autobatterien sozusagen.
0: Also eine doppelte ähm, Innovation, einmal auf der Seite Second-Use-Speicher, genau. einmal eben aber auch auf der Seite Geschäftsmodell, wie man, wie man die Abrechnung macht, wenn der, der, der Speicherbetreiber der Gewerbebetrieb ist, aber für das Peak-Shaving im Verteilnetz in irgendeiner Form entlohnt wird und der Netzbetreiber auch noch was hat und nicht nur einfach weniger Netzumlage abrechnen darf.
2: Genau, die Netzumlage ist ja auch das, das ganz Wichtige, was letztendlich eigentlich der Effekt von diesem Speicher sein äh, soll. Ich habe euch vorher noch kurz äh, so eine Infografik geschickt, Zusammensetzung des Strompreises, äh, wenn, man, wenn man ungefähr 30 Cent Haushaltsstrompreis rechnet, dann ist er erstaunlicherweise die Stromerzeugung eigentlich ein relativ geringer Teil von dem Ganzen und die Netzentgelte, die machen mehr aus, als die Energieerzeugung eigentlich äh, an diesem ganzen Kuchen äh, ausmacht. Insofern ist äh, Netzentgelte oder, ich sage jetzt mal, ein gutes Management dieser Netzentgelte, der Netzausbauten oder eben gerade auch Speicher als Alternative zu einem äh, verstärkten Netzausbau ist ein ganz ein wichtiges Thema. Vielleicht nochmal kurz zu diesen ähm, ja, Erlöskanälen, wie dieser Speicher äh, refinanziert wird, der macht also dann primäre Leistungen, wenn er am Netz hängt äh, der macht sogenanntes Peak-Shave oder eben äh, Lastspitzenbegrenzung im Netz äh, also auch, auch Stadtwerke oder Verteilnetzbetreiber müssen Lastspitzen ja zahlen, wie auch ein Industriebetrieb und ähm, es ist eben ein Second-Use-Speicher das heißt, das ist ja auch irgendwo ein Erlöskanal, weil man äh, bei der Erstellung Kosten gespart hat und dann macht der Speicher auch noch Blindleistung mit im Netz der Stadtwerke. Und das sogar in dem Fall äh, ist das noch gratis mit dabei, also ein Zusatzeffekt. Und das muss man auch so natürlich sagen, so Großspeicher rentieren sich halt nur dann, wenn sie viele Aufgaben wahrnehmen. Ähm, eine Aufgabe alleine, so wie Primärregelleistung, wie immer gern gesagt wird, die kann heutzutage keinen Speicher refinanzieren, sondern das muss relativ intelligent verteilt sein und er muss viele Aufgaben machen.
0: Vor allem, wir brauchen ja auch die Anwendung im Verteilnetz, oder? Volker, beschäftigt ihr euch an der HTW auch mit Großspeichern und mit, mit de den Anwendungsmöglichkeiten? Na, von Großspeichern?
1: Na, wir testen sie nicht, aber die Anwendungsmöglichkeiten sind natürlich dann schon äh, relativ interessant. nicht? Herr Altmaier tourt ja gerade durch die Lande und will allen Leuten Leitungen verkaufen. Und Jetzt heißt es, wir müssen ja langsam machen mit dem solaren und Windenergieausbau, weil wir keine Leitung haben. Dabei können wir in Deutschland ad hoc 150 Gigawatt Photovoltaik sofort im Gebäudebereich zubauen. Wenn wir da schauen, dass der Strom halt auch dort bleibt und äh, da verbraucht wird, wo er anfällt und dafür brauchen wir natürlich dann auch die Speicher und dann kommen wir natürlich auch weitgehend, also mit kaum oder gar keinem Leitungsbausbau relativ weit und ähm, das wäre der Tempomacher oder wirklich der Turbo für die Energiewende, wenn wir jetzt in den Speicherbereich einsteigen und deswegen finde ich halt so ein Projekt auch super toll und wichtig.
0: Ja, vor allem auch Speicher im Verteilnetz, weil, wenn genau. man, weil sonst muss man ja eben die, die ganze Energie raus und rein ins Verteilnetz tra äh, transportieren und braucht dafür die Leitungen.
1: Genau, so bleibt der Strom da, wo er gebraucht wird und äh, das Argument, dass wir auf den Leitungszubau warten müssen, ist damit komplett äh, entwertet und deswegen kann man einfach loslegen. Und wir wissen, dass wir im Gebäudebereich round 200 Gigawatt in Deutschland zubauen können, vielleicht äh, 30 30 oder sowas haben wir gerade gebaut, also da ist noch richtig viel Luft und das Potenzial müssen wir jetzt schnell nutzen.
0: Der nächste Preisträger, der war im Juni. Das war die anlässlich der Juni Ausgabe, die zur Intersolar immer rauskommt. Das war jetzt ein echter Photovoltaik oder Solarpreis Verschattung na und PV Magazine Top Innovation für AE Solar war damals die Überschrift. Ja, e solar hat ein Modul entwickelt, bei dem wirklich jede Solarzelle mit einer Bypassdiode überbrückt ist und damit wird dieses Modul verschattungsresistenter. Versch da gab es eine Studie, die sie beim Fraunhofer, ich weiß nicht mehr bei welchem Fraunhofer, in Auftrag gegeben haben, die das auch gezeigt hat, dass wenn man einzelne Teile des Moduls verschattet, dass wirklich nur die, die verschatteten Zellen ausfallen an dieser Stelle. Die haben das zur Serienreife entwickelt und haben das gesagt, sie produzieren das jetzt. Die haben auch angefangen, eine Fabrik aufzubauen. Sie sagen, dass das ähm, auch kosteneffizient sei, das muss man natürlich immer auch sagen. Da kann auch die Jury am Schluss nicht wirklich entscheiden, ob die Angaben der Firma an dieser Stelle stimmen. Aber ihr habt euch dort trotzdem für einen Award Top Innovation entschieden.
1: Für mich ist das Thema relativ spannend, weil ich in den 90er Jahren meine Doktorarbeit schon zur Verschattung bei Photovoltaiksystemen äh, geschrieben habe. Und da war eigentlich auch ein, ein Vorschlag, dass man über jede Zelle eine Bypassdiode drüber packt. Nicht, ähm, weil man einfach dann, man hat ja jetzt das Problem, man hat bei Standard-Solarmodulen mit 60 Zellen in der Regel drei Bypassdioden, eine über 20 Zellen. Und wenn man eine Zelle verschattet, dann fällt ein ganzer Teilstrang im Modul aus, also 20 Zellen. Das heißt also, wenn ich drei Zellen beim Standardmodul abdecke, dann ist das Modul tot. Und da hat man natürlich einen riesen Vorteil, wenn ich eine Bypassdiode über jede Zelle schalte. Das heißt, dann habe ich wirklich nur der Teil, der verschattet ist, fällt aus. Der Rest bleibt weiterhin aktiv. Ist super. Es gab mal einen Hersteller in den 90er Jahren, das war Sharp, die das versucht haben, mal zellintegriert zu realisieren. Das Modul war, was weiß ich, ein, zwei Jahre auf dem Markt, hat sich dann aber nicht durchgesetzt und ist dann wieder verschwunden. Seitdem ist die Idee tot und es hat sich keiner mehr drum gekümmert und AE ah, Solar ist jetzt der Erste, der die Idee wieder aufgegriffen hat und das in ein Produkt moderner Bauart umgesetzt hat. Und das finde ich erstmal bemerkenswert. Ob es sich dann durchsetzt, ist eine andere Sache, aber ähm, das ist ja dann eher eine wirtschaftliche Frage. Aber von der technischen Sache ist es halt einfach interessant und spannend. Und deswegen finde ich das ein sehr gutes Produkt.
0: Die haben ja auch zusammengearbeitet mit einem Hersteller von bypass weil sie gesagt haben, sie haben jetzt auch neue. Dioden dafür entwickeln lassen, sodass da auch wirklich was anders gemacht wurde als in den 90er Jahren, würde ich mal vermuten.
1: Genau, und in den 90er Jahren hat man das ja in die Zelle, das heißt, man hat einen Teil der Zelle äh, dann praktisch äh, inaktiv gemacht und dort eine andersrum gepolte Diode integriert, das heißt also dadurch ging aber halt auch die Modulleistung runter und ähm, AE Solar integriert jetzt die Bypassdioden in den Leitern selber, also das heißt die Zelle bleibt so wie sie ist und ähm, das ist natürlich auch äh, im Vergleich zu dem, was Sharp macht, nochmal was anderes und deswegen auch durchaus eine Innovation.
0: Wir diskutieren ja oft darüber, was nun am Schluss wirklich eine Innovation ist, ob das wirklich das Bahn, die bahnbrechende Entwicklung sein muss, die, wo jemand zum ersten Mal irgendwas erfindet oder entwickelt oder ob es eben auch das ist, dass man eine Idee aufgreift und versucht zur Vollendung zu bringen, dadurch, dass man sie eben dann auch auf dem Markt verfügbar macht. Wie seht ihr das? Beides ist eine Innovation, beides gleichrangig? Ich,
2: ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich, wir hatten ja nochmal einen ähnlichen Fall. Da kommen wir auch noch drauf. Das waren die KAKO wechselrichter mit silizium ähm, äh, Es gibt ja oft diese, diese Meldungen, die durchs Facebook geistern, nach dem Motto, es hat jemand was ganz Neues erfunden und es geht jetzt äh, besser als alles vorher und so weiter. Und meistens ist das eine Ente, ganz einfach. Weil eigentlich die Innovation irgendwann mal anders verläuft. Wir sind ja mittlerweile in einem professionellen Markt, wo es Module ja nicht erst seit zwei Jahren gibt, sondern seit 15, 20 Jahren oder die ältesten noch wesentlich länger. Und Zeichen dieses professionellen Marktes oder dieser professionellen Entwicklung ist ja, dass irgendwann die Schritte klein verlaufen und auch die kleinen Schritte dann einfach wichtig sind weil sie einfach hier noch ein halbes Prozent und da noch ein Viertelprozent zu, äh, ja, zu einer Innovation ähm, einfach äh, über die Zeit hinweg ähm, führen. Und darum ist es wichtig, dass man auch solche Dinge, glaube ich, anerkennt. Ob es jetzt halbe Zellen sind oder, oder bypass oder äh, was auch immer, es führt zu einem letztendlich professionelleren Produkt, auch wenn es sich irgendwann nur mehr in kleinen Schritten weiter bewegt. Das ist einfach so.
0: Auch im Juni, da hatten wir noch einen weiteren Preisträger, ein Top Business Model, was jetzt auch wieder nicht aus dem, direkt aus dem direkten Solarbereich kam, sondern eben eher aus der Integration und es ging dann auch in Richtung Elektromobilität, nämlich Licht aus, an, an, PV Magazine Top Business Model für the Mobility House. The Mobility House hat zusammen mit anderen Firmen die Amsterdam Arena mit einem Großspeichersystem ausgestattet. Dieses Großspeichersystem hat verschiedene, wird mit verschiedenen Geschäftsmodellen refinanziert. Eins ist die Notstromversorgung bei den Großveranstaltungen, was sicher schon viel ausmacht, weil dadurch wirklich Dieselgeneratoren gespart wurden. Da gibt es Vorschriften, wie lange der Strom angeschaltet sein muss oder halten muss, damit man eben so ein Stadion dann auch evakuieren kann. Und auch die die großen Konzertbetreiber, die karren sonst noch extra Dieselaggregate an, weil sie sagen, der Verdienstausfall, der, der, der Ausfall, der finanzielle Ausfall wäre einfach zu groß, wenn der Strom ausfallen würde. Aber es soll eben auch auf dem Primärregelleistungsmarkt eingesetzt werden und es soll auch zusammen mit der auf dem großen Parkplatz, der dort ist, benutzt werden, um ähm, die Elektroautos im Zweifelsfall zu laden. Mobility House hat inzwischen auch noch viel mehr in Richtung Elektromobilität gemacht. Die sind, kommen eigentlich aus der Richtung bidirektionelles Laden von Elektroautos. Und die haben jetzt zum ersten Mal auch wieder mit Partnern, ein, ich glaube Nissan Leaf war das, angeschlossen, um Primärregelleistung zu erbringen und gezeigt, dass das im Prinzip geht. Mir ist nicht ganz klar, ob man das schon Präqualifizierung nennt, was die gemacht haben. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne das passt auch in unseren Wort rein, oder? Solche, weiterge, solche, sagen Sie, solche Elektromobilität umspannenden Geschäftsmodelle.
1: Ja, genau. Es ist ja auch enorm wichtig jetzt für die Energiewende. Wenn man es einfach mal so schaut, so ein Tesla hat eine 100 Kilowattstunden Batterie. Damit kann ich in einem Familienhaus rein rechnerisch zehn Tage am Stück mit Strom versorgen. Nicht? Und der steht im Carport rum und dann stellt man sich noch einen zusätzlichen Speicher im Keller der vielleicht nur 10 Kilowattstunden hat, also insofern sieht man dieses Riesenpotenzial, was theoretisch vorhanden ist, aber in der Praxis halt derzeit noch gar nicht genutzt wird. Und wenn sich dann jetzt einfach Unternehmen dem annehmen und sagen, okay, wir gucken mal, dass wir das voranbringen, dass wir das nutzen, dann ist das natürlich schon super, weil, wie wir vorhin schon bei Smart Power äh, gesehen haben, dass äh, wir auf alle Fälle Speicher brauchen, möglichst schnell für die Energiewende und äh, Speicher entweder direkt als stationäre Batteriespeicher oder halt in Kombination mit Elektromobilität. Das sind also hier zwei Lösungen. Das ist halt äh, noch ein bisschen anderer Blickwinkel wie jetzt bei Smart Power und deswegen fand ich es auch ein sehr, sehr spannendes Projekt, was auf alle Fälle den Preis verdient hat.
0: Und wir brauchen ja die Speicher vor allem auch, damit wir die Solarenergie ausbauen können. Und deswegen passen auch diese ganzen Speicheranwendungen zum PV Magazine. Wir berichten ja auch inzwischen, würde ich sagen, dass fast die Hälfte der Berichterstattung über Speicher und Speichertechnologien geht. Oh.
1: Naja, vollkommen klar. Ich meine, wir haben jetzt gut 40 Gigawatt PV im Netz, die, die geringste Netzlast am irgendeinem Wochenende im Frühjahr liegt irgendwo so bei 50, 60. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nochmal den PV-Anteil hier im Netz verdoppeln würden, heißt das, dass wir an sonnigen Tagen im Frühjahr am Wochenende deutliche Überschüsse haben, also mehr Strom in Deutschland aus Solarenergie produzieren, als wir insgesamt verbrauchen können. Und ähm, das können wir dann entweder nur managen, indem wir den Strom wegschmeißen, was ja dann auch schade ist, oder indem wir halt schnell die Speicheranwendung reinbringen. Und wir reden ja immer noch, äh, oder wir haben in Deutschland immer noch den 52-Gigawatt-Deckel, das heißt also ähm, den Ausbaustopp bei der Photovoltaik, der ja schon vielleicht nächstes oder spätestens übernächstes Jahr greifen wird. Und ein Grund dafür ist natürlich, dass die Politik momentan noch keine Idee hat, wie man größere PV-Mengen ins Netz integrieren kann oder ähm, um, anderes Problem ist natürlich auch, dass man der Kohle keine Konkurrenz machen will. Aber ähm, wenn wir wirklich diese großen Mengen haben wollen, dann brauchen wir möglichst gestern halt einfach Speicherlösungen.
0: Jetzt im Vorfeld hat Hans schon gesagt, dass ähm, richtig gesagt, dass äh, the Mobility House den Preis ja bekommen hat für den Multi-Use-Speicher, also den Speicher mit mehr, vielen Geschäftsmodellen in der Amsterdam Arena ähm, und ähm, dass er das, eher das mit, dem, mit dem bidirektionalen Laden aber doch gar nicht ganz so unkritisch sieht. Was meinst du damit?
2: Ja, unkritisch Es ist die Frage, wird es ein wirtschaftliches Modell, des bidirektionale Laden? Also wird sich wirklich der Privatverbraucher hinstellen und wird sagen, okay, ich stöpsle jetzt abend mein, abends mein Auto an. Und habe dann vielleicht morgens weniger Reichweite, muss erst noch mal hinterlegen, meine Prioritäten, wie viel Reichweite soll denn drin bleiben und so weiter. Oder wird nicht irgendwann dieser 10 Kilowatt Hausspeicher einfach so günstig und commodity, dass man sagt, den hat man sowieso. Und der reicht für die Nacht und das Auto nimmt man halt zum, zum Fahren her. Es sind ja auch ein bisschen Gewährleistungsbedingungen, Akku, wie oft und wie viele Zyklen und so weiter. Und das ist die Frage, wie da der Autohersteller in die Bresche springen will. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die wird sich entwickeln, entweder wird es ein Markt oder es wird keiner. In Japan ist es ja auch zum Beispiel von daher ähm, eine wichtige Sache, weil die Autos so als Notstromversorgung für Krisenzeiten gesehen werden. Äh, auch das sollte man im Hinterkopf behalten. Und vielleicht zu dem, was Volker vorher noch gesagt hat, ähm, klar müssen wir Solarstrom speichern in Spitzen. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach auch damit abfinden, dass wir die fünf sonnenreichsten Tage ähm, im Jahr einfach zum gewissen Prozentsatz wegwerfen. Äh, das ist ja wirtschaftlich relativ geringe Einschränkung äh, und für fünf Tage im Jahr wird man keine Speicher bauen. Das wird sich einfach in einem wirtschaftlichen Optimum irgendwo einpendeln. Ich vergleiche es immer gern mit der Regentonne, die hat man im Garten, obwohl die sicherlich zehnmal im Jahr überläuft, aber es wird sich keiner jetzt äh, überlegen, ob er jetzt zehn Tonnen äh, nebeneinander stellt, um den Platzregen, der fünfmal im Jahr kommt, wirklich aufzunehmen. Also es wird sich einfach wirtschaftlich irgendwo einspielen und da wird Verlust von Solarenergie, glaube ich, irgendwann nicht so, nicht so kritisch sein. Da wird man damit leben können. Äh, vielleicht nochmal zu dieser Amsterdam-Arena. Ich glaube, für uns war es auch ganz wichtig, dass es einfach ein Projekt ist, wo man sagt, okay, ich baue ein Stadion und wenn ich ein Stadion baue, habe ich Flächen. Und wenn Flächen da sind, dann gehört da Photovoltaik drauf. Und wenn ich sowieso Notstrom brauche, dann mache ich das mit dem Speicher. Das muss irgendwann einfach selbstverständlich werden. Und jetzt sind wir in einem Status, wo man sagt, oh, die machen das und die integrieren das und bauen das rauf. Und irgendwann, relativ schnell, muss es eigentlich so sein, dass man sagt, wenn ein Projekt gemacht wird, dann muss das eigentlich selbstverständlich sein, dass man das macht. Oder auch im Einfamilienhausbereich. Wie kann es sein, dass wir momentan nur 7% der Neubauten mit Photovoltaik ausstatten? Es muss doch so sein, dass es vielleicht 93% sind und nicht 7%. Und die restlichen 7%, da geht es nicht, weil Punkt Punkt Und ich glaube, da müssen wir relativ schnell hinkommen, weil sonst haben wir mit der Energiewende schlechte Karten. Aber ich bin da auch ganz guter Dinge, dass wir das schaffen, dass sich da in den nächsten Jahren sehr viel tut.
0: Kommen wir zum nächsten, zum nächsten Preisträger, das war Comitring auch im Juni 2018 von der Zwangsbeglückung zu digitalen Geschäfts-, Geschäftsmodellen der PV-Betreiber. Comitring das ist ein Messstellenbetreiber, die jetzt sagen, sie fokussieren sich vor allem auf photovoltaik Photovoltaikbetreiber. Hintergrund ist, dass sie aus dem Photovoltaikforum heraus entstanden sind. Ähm, das geht, das geht ja in Richtung Reizthema, würde ich mal sagen, nämlich in Richtung Sinn und Unsinn von Smart Meter und Smart Meter Gateway, die man vielleicht ja auch unterscheiden muss. Wie schätzt ihr das? Ich meine, damals haben die den Preis bekommen, weil sie was gemacht haben, wo sie gesagt haben, naja, wenn Solaranlagenbetreiber jetzt aktiv werden, dann können sie den Rollout des Smart Meters, Smart Meter Gateways noch um einige Jahre verschieben für sich.
1: Also Vielleicht holen wir einfach mal aus, Smart Meter wird man langfristig schon brauchen, also, aber langfristig, da ist die Betonung drauf, weil wir müssen Preissignale bis zum Endkunden durchreiten. Das heißt, wenn wir mal 200 Gigawatt PV haben, dann haben wir irgendwann Tage, wo wir in Solarstrom ertrinken und dann macht es natürlich auch Sinn, dass jeder sehr günstig an den Solarstrom rankommt, um ihn dann auch zu nutzen zwischen zu speichern, keine Ahnung was damit zu machen und äh, dafür braucht man natürlich die nötige Technik. Ähm, was jetzt geplant ist, ist aber nicht mal ansatzweise das was wir brauchen. Das heißt es gibt einen planlosen Smart Meter Rollout, äh, der trifft jetzt vor allen Dingen Photovoltaikanlagen. Das heißt wenn ich eine Photovoltaikbestandsanlage habe, die, ja, also die ganz kleinen Anlagen sind ja raus, aber wenn ich sonst eine Photovoltaikbestandsanlage habe, kriege ich jetzt so einen Smart-Mieter demnächst übergeholfen und muss dafür 150 Euro im Jahr max. zahlen in der Größenordnung. Das ist also festgelegt. Man hat in der Regel als Photovoltaikanlagenbetreiber da keinerlei Nutzen davon. Das heißt, wenn ich jetzt eh schon ein Monitoring-System habe, was also mein Photovoltaik-System monitort, dann äh, habe ich ja, die, den Vorteil, dass ich vielleicht nicht mehr am Jahresende den Zählerstand ablesen muss und aufschreiben muss, sondern dass das, das automatisch geht, aber das ist ja keine 150 Euro wert. Und dann haben wir bei wirklich so äh, Anlagen im Bereich 7-10 bis 10 kW, wird einfach der Smart Meter bei einigen Anlagen die Wirtschaftlichkeit komplett zerschießen. Das heißt, ich habe keinerlei Vorteil, aber man hat hier äh, eine Wirtschaftlichkeitsbremse, und ähm, deswegen ist das aus meiner Sicht so, wie es momentan gemacht wird, auch wenn wir das langfristig brauchen, kompletter Nonsens, vor allen Dingen auch die Kosten auf die Betreiber umzuwälzen und ähm, deswegen ist es ganz gut, wenn da jemand mal sagt, okay, wir haben eine alternative Idee, um diesem Irrsinn einfach mal ähm, ein bisschen die rote Karte zu zeigen. Und,
0: Liegt das auch daran, und, dass man ja das vermischt, nämlich dass man die Sicherheitsanforderungen so hoch treibt, um die, weil man die Anlagen steuern will damit. Wenn man steuern will, braucht man vermutlich hohe Sicherheitsanforderungen, damit eben niemand sich da einhacken und einen Stromausfall dadurch provozieren kann. Aber wenn es jetzt wirklich darum ginge, um die Daten zu erfassen, dann bräuchte man ja vielleicht nicht dieses System in dieser ganzen Komplexität.
2: Also ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, weil überall, wo man Datenverbindungen schafft, da sind auch Datenverbindungen hackbar und es ist wirklich die Frage, welche Verbindungen braucht man oder was kann jetzt wirklich in sich als Einheit laufen und ich glaube, der Vorteil der erneuerbaren Energien muss ja auch sein, dass man wirklich für sich betriebsfähige Einheiten schafft, die nicht nur funktionieren, wenn das weltweite Datennetz äh, läuft, sondern die eben auch ähm, in kleineren Einheiten gehen. Sonst haben wir irgendwann einmal ein Riesenproblem, äh, weil wir haben ja ständig Schwierigkeiten mit, mit irgendwelchen äh, ja, Dateneingriffen von, von Dritten und ich glaube nicht, dass wir, dass wir das Energiesystem dorthin entwickeln sollten, dass wir da immer anfälliger werden. Was, was ich eigentlich sehr gefährlich finde, also zum einen glaube ich, haben wir ja damals gesagt, wir nehmen diesen Preis oder wir, wir, wir zeichnen das aus, weil es eigentlich das geringere Übel ist. Also Jürgen Haar möge das verzeihen. Wir haben gesagt, das kommt aus der Branche, das geht mit wenig Kosten und ist vielleicht eine Alternative für eine teurere Lösung, also ist das für uns äh, preiswürdig. Ich glaube, dass gerade politisch die Smart Mieter oft äh, so ein Feigenblatt sind. So nach dem Motto, äh, was habt ihr denn für erneuerbare Energien getan? Na klar, wir haben Smart Meter eingeführt. Was habt ihr noch getan? Okay, wir haben Speicher eingeführt, die man vielleicht momentan noch gar nicht so dringend bräuchte. Und was habt ihr noch getan? Ja, wir machen Förderprojekte in Wasserstoff. Was auch, glaube ich, oft nicht durchdacht ist, wenn man Wasserstoff jetzt für für das kleine Auto äh, sich vorstellt, dass das die Lösung ist. Und was wir eigentlich brauchen, sind erneuerbare Kilowattstunden und nochmal erneuerbare Kilowattstunden. Und, und wenn wir Smart Meter äh, als Alternative zu neuen PV-Anlagen sehen, und so, so sieht es, glaube ich, mancher Politiker, wir haben ja unsere Pflicht getan, wir sind da äh, äh, dran, ganz innovative Projekte einzuführen, aber dann haben wir auch ein Problem mit der Energiewende, weil die Zähler werden es nicht machen, sondern wir brauchen Module, die erneuerbaren Strom erzeugen.
0: Genau. Jetzt war ich noch. Du wolltest was sagen, Volker?
1: Nee, nee, vollkommen in Ordnung. Also erstmal ausbauen, erstmal die 200 Gigawatt aufs Netz und dann kann man sich immer noch überlegen. Also wir haben ja bei diesem Smart Meter-Rollout ja keinerlei äh, sinnvolle Anwendung momentan. Das heißt, wir haben nur mehr Kosten und wir haben das auch schon mal durchgerechnet. Das wird dazu führen, dass die Photovoltaikanlagen, die neu gebaut werden, noch kleiner werden. Weil alle dann versuchen, noch unter dieser Smart-Mieter-Grenze zu bleiben, weil die einfach mehr Kosten bedeutet. Und äh, das heißt, das Signal, was davon ausgeht, ist einfach fatal, äh, liebe Leute, baut noch weniger und kleinere Anlagen. Und das äh, muss man natürlich versuchen, äh, wirklich dann zu, zu verhindern oder irgendwelche Alternativen zu entwickeln. Und ähm, zumindest mal haben wir hier einen, äh, bei dem Preisträger jemand, der es versucht, etwas billiger zu machen.
0: Jetzt war ich Anfang Dezember auf der Solar, Digital Solar and Storage Tagung in München, die von Solar Power Europe veranstaltet wird. Das, das, gut, das Wort Digital ist schon im Programm drin, da waren aber wirklich hochrangige, hochrangige Teilnehmer aus, jetzt aus verschiedenen Branchen, auch aus der Solarbranche, aber eben auch viel von Energieversorgern. Und da wurde dieser Mangel des Smart-Mieter-Ausbaus immer wieder kritisiert und wurde auch Vergleich zu anderen Ländern gezogen, wo er aber ja anscheinend auch billiger gemeistert werden kann. Das heißt, da war eigentlich eher der Tenor zu sagen, naja, man, man versucht hier zu viel Komplexität reinzubringen in Deutschland.
2: Also ich, ich will hier jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es gibt ja diesen schönen Roman Blackout, den sollte man sich eigentlich schon mal zu Gemüte führen, war ja ganz interessant, weil der, der Autor von Blackout, der musste die Hälfte der Geschichte nochmal wegschmeißen, weil inzwischen durch die Realität überholt hat damals, weil äh, damals ähm, Viren in Kraftwerkssoftware eingedrungen sind. Aber das nur nebenbei, wo nahm dieser Blackout-Fall seinen Ursprung? Äh, der nahm seinen Ursprung in, in Großbritannien. Denn da hat man schon äh, Smart-Mieter, und zwar steuerbare Smart-Mieter. Und irgendwann hat man es geschafft, oder zumindest in der Geschichte, hat man es geschafft, die zu hacken, die ein- und auszuschalten. Und das war die Möglichkeit, das Energieversorgungssystem anzugreifen. Also es ist, man muss wirklich Kosten nutzen und vor allem Risiken auch ab, äh, abwägen und, und dann entscheiden, was macht Sinn. Und in allen Haushalten Smart-Mieter einzuführen, würde nur was bringen, wenn äh, die Stromdifferenz, die Preisdifferenzen äh, im Strom so groß wären, dass man sich entscheidet, okay, jetzt schaue ich nicht abends die Tagesschau an, sondern mittags, oder jetzt wasche ich nicht äh, abends, wenn ich zu Hause bin, sondern mittags. Äh, das ist aber momentan nicht so. Momentan ist der Strom und die Energie viel zu günstig und die Differenzen viel zu klein, dass gerade im Haushalt sich da irgendwer äh, sich drum scheren würde, um diese smart Meter signale im Gewerbe und in der Industrie kann es natürlich ganz anders sein. Da ist es natürlich total sinnvoll, im Haushalt eigentlich ja weniger.
0: Ein Thema, was uns bestimmt erhalten bleibt, vor allem jetzt im Zusammenhang mit Batteriespeichern und wenn es darum geht, wie man die Batteriespeicher im Netz nutzt. Aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit, wenn wir da weitergehen, weil wir haben dieses Jahr oder vielmehr im Jahr 2018 noch drei weitere Preisträger. Kommen wir erstmal zum September. September, da kann man sehr schön sehen, wie unser Preis funktioniert. Denn im September gab es im Jahr 2018 keine Preisträger. Da gab es auch, ich glaube, ungefähr 15 Bewerber. Aber da hat die Jury gesagt, da wissen wir nicht genug. Und so funktioniert der Preis auch. Wir von der Redaktion sind dann sozusagen die Informationsbeschaffer für die Jury. Wir haben danach nachrecherchiert, wir haben dann noch Fragen den, den Unternehmen und den Bewerbern Fragen gestellt. Wir haben darüber berichtet. Und dann ging es weiter in der Novemberrunde. Und in der Novemberrunde haben dann drei von denen, die wir dann im September verschoben hatten, am Schluss wirklich ein Wort, ein, ein Highlight bekommen. Nämlich das eine war, Hans hat es schon angesprochen, der neue silizium wechselrichter von KACO. Kako bringt jetzt auf den Markt mit größerer Stückzahl einen Wechselrichter, der Siliziumkarbid nicht nur in den Dioden enthält, das ist schon seit langem Gang, Gang und Gäbe in der Branche, sondern eben auch Moosfets benutzt statt Silizium. IGBTs, die sonst die Schalter sind, um den Gleichstrom zu hacken und daraus Wechselstrom zu machen. Auch diese Siliziumkarbid-MOSFETs gab es schon länger. Das wurde schon am Fraunhofer ISE entwickelt. Ich glaube, es hat wahrscheinlich schon vor zehn Jahren ungefähr angefangen. Refusol hatte mal ein Gerät auf, ausgestellt auf der Intersolar, aber es gab es eben nie in größeren Stückzahlen. Dieses Jahr hat ABB das Gleiche gemacht, hat sich damit nicht beworben. Deswegen, Carco hatte sich damit eben beworben. Deswegen hat Karo den Preis gekriegt?
1: Ja, hast du eigentlich schon gut zusammengefasst, kann man eigentlich mal so viel dazu sagen. Genau, sie liegt zum Kabit. Ich erinnere mich noch irgendwo in Staffelstein, hat das mal das Fraunhofer Ise vorgestellt, was mich damals schon begeistert hat. Also, man kriegt halt einfach viel bessere Wirkungsgrade hin, weil die Verluste kleiner sind in den Schaltern. Also, das Ise hatte dann vor schon gut zehn Jahren einen Wechselrichter mal mit 99 Wirkungsgrad, was damals revolutionär war. Und ja, jetzt wird das einfach auch umgesetzt. Da sieht man auch immer, wie lange es dann dauert, von der Idee in der Forschung bis, bis zur Massenfertigung und da Kako jetzt der Erste war, den wir hier auszeichnen konnte, denke ich mal, ist das schon was wert, weil das ist eine Technologie, die ist neu, die kann die, die Wechselrichter entweder kleiner machen oder effizienter und ähm, wenn sich jetzt jemand traut, die auch dann wirklich einzusetzen, dann ist das doch eine ganz gute
0: Sache. Taco hat ja vor allem auch damit argumentiert, dass Silizium-Kabit-Halbleiter noch am Anfang der Lernkurve stehen oder zumindest noch nicht so weit unten in der Lernkurve wie Silizium-Halb, die konventionellen Silizium-Halbleiter und dass es daher auch noch mehr Kostensenkungen in der Zukunft verspricht, was bestimmt ja auch noch ein Punkt ist. Ja.
2: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man anerkennt, man muss einfach produzieren, um Kosten zu senken und um das Ganze in den Griff zu bekommen. Man hat das jetzt öfter gehört in den letzten Monaten. Ein, ein Elon Musk hat von der Produktionshölle gesprochen äh, und hat es jetzt scheinbar geschafft, seine Fahrzeuge wirklich äh, in die Produktion überzuführen. Also Innovation und Entwicklung ist das eine und dann Produktion und Serienreife und Preise runter, das ist das andere. Und ich glaube, das sehen wir auch äh, in unserer ganzen Geschichte der äh, Photovoltaik, man hätte vor 20 Jahren Förderprogramme auflegen können, bis zum Abwinken, Millionen schwer und hätte nie Erfolge erreicht in der großen Kostensenkung von Modulen. Jetzt haben wir Module, die kosten mittlerweile tatsächlich ein Zehntel von dem, wie wir es vor, vor gut zehn Jahren eingekauft haben, also ein Zehntel. Und das haben wir nur durch Mengen erreicht, nur dadurch, dass produziert worden ist, dass verkauft worden ist, dass gebaut worden ist. Und das ist eigentlich der Erfolg des EEG, glaube ich, muss man an der Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen. Und nur einer, der wirklich ja, die Dinge in die Serienreife bringt, der hat eigentlich den Weg bis zum Ende gegangen. Und nur dann ist es eigentlich zum Nutzen des Kunden.
0: Da und der Energiewende. Wie bitte?
2: Und der Energiewende. <lacht>
0: Da, also da muss man der Ehrlichkeit halber auch noch dazu sagen, dass Carco natürlich auch das nicht alleine gemacht hat, sondern mit Infineon zusammengearbeitet hat und dass silizium Kabit mosfets jetzt kommen, liegt zum großen Teil auch daran, dass eben die Wertschöpfungskette jetzt besser funktioniert, besser etabliert ist, es zuverlässiger die Bauteile gibt und dass eben vor allem die Silizium-Cabit-Bauteile günstiger geworden sind. Auch wieder dank Elektromobilität, weil die auch in Elektroautos eingesetzt werden und dadurch natürlich die Stückzahlen stark steigen. Elektromobilität leitet auch über zu unserem zweiten Preisträger von November 2018. Das ist nämlich das Startup Charge X. Die haben eine sogenannte sequenzielle Wallbox entwickelt. Ich gebe da gleich mal dir, Hans, das Wort, weil du kannst besser erklären, was sequenzielle Wallbox denn bedeutet.
2: Ja, äh, ich, ich fange gar nicht bei der Theorie an, sondern habe ein Beispiel. Ich war äh, gestern mit meinem Renault Zoe beim Service und äh, dann haben die gesagt, ja, sie haben immer wieder Probleme, weil sie haben schon so viele Elektroautos, aber sie haben einen schwachen Anschluss. Das heißt, sie können die Autos nicht alle aufladen. Und jetzt könnte sich einer hinstellen und könnte sagen, ich stecke jetzt die ersten zwei an, äh, wenn wir Feierabend machen um 17 Uhr und dann komme ich zwei Stunden später und stecke um und lade die nächsten zwei und wieder zwei Stunden später, aber der ist die ganze Nacht beschäftigt und der kostet Geld. Und das ist eigentlich genau das, was die Lösung von Charge X macht. Äh, nicht irgendwo an der Autobahn, da macht es keinen Sinn, weil da muss ja jeder irgendwo schnell weiter, sondern da, wo die Fahrzeuge länger stehen. Beim Arbeitgeber, im Autohaus, in Tiefgaragen äh, und die Fahrzeuge stellen sich einfach hin nebeneinander und mit einem Hausanschluss bediene ich nicht nur eine vollwertige Wallbox, sondern vielleicht fünf oder sieben, die hintereinander hängen. Und dann werden mit einer gewissen Priorisierung die Fahrzeuge hintereinander aufgeladen, ohne dass sich einer drum kümmern muss. Ich glaube, so kann man das Ding zusammenfassen, was Charge X sich da einfallen hat lassen.
0: Wobei ich könnte ja eigentlich auch herkommen und sagen, ich lade alle Autos nur mit geringerer Leistung. Statt fünf Autos hintereinander zu laden, lade ich alle mit einem Fünftel der Leistung. Würde ja auch funktionieren.
2: Ja, das geht nicht so einfach. Zum einen sind die Autos einfach sehr unterschiedlich. Die einen steckt man an eine Wallbox an, dann nehmen sich die da 22 kW dreiphasig und das andere Auto an dieselbe Wallbox gesteckt, das nimmt sich 3,7 kW einphasig. Also da sind die Unterschiede relativ groß. Das ist, das ist schon mal das eine und das andere ist auch, jedes Auto fängt erst ab einer Mindestladeleistung zu laden an. Man muss jedem Auto mindestens 6 Ampere zugestehen, manche brauchen 10, manche brauchen 12 Ampere, weil sonst sagen die Ladegeräte, sorry, mit dem Strom fange ich nicht an. Und deswegen ist dieses analoge Verteilen der Ladeleistung, das machen ja auch viele und das macht natürlich auch Sinn. Auch das Mischen macht vielleicht Sinn, sequenziell und analog. Aber das rein analoge Leistung einfach runterdrosseln, bis es nicht mehr geht das geht mit allen Autos eigentlich nicht. Also da gibt es eine gewisse Mindestgröße und da muss man äh, drüber liegen, ansonsten geht es nicht.
0: Ich habe ja hinterher dann über den Gewinner Charge X geschrieben und auch noch lange Interviews geführt. Ich hatte ja den Eindruck, dass ein zweites Standbein der Firma eben auch die Ladeintelligenz ist, weil die sagen, naja, wir müssen ja dann auch die Möglichkeit geben, ähm, zu entscheiden, wann wer wie viel geladen wird. Und dazu braucht man zum einen Oberflächen, über die die Daten erfasst werden können, nach denen das entschieden werden können. Es müssen Kriterien festgelegt werden, nach denen das entschieden werden kann. Die sagen, im Prinzip sind sie der Meinung, der Tobias Wagner, der Gründer von ChargeX, im Prinzip ist ja der Meinung, dass ja die Leute die, Lade, die hohe Ladeleistung gar nicht immer brauchen. Also meistens brauchen die Leute gar keine hohe Ladeleistung, weil die Autos eben doch länger irgendwo stehen. Aber man muss das eben intelligent verwalten, wann wer geladen wird. Und das ist eben der zweite Teil dessen, was die Firma im Zuge dieses sequentiellen Ladens macht.
2: Genau, und das, das spielt ja sehr in den Alltag rein. Das heißt, ich komme an die Firma und muss dann irgendwie äh, dem System mitteilen, wann will ich wieder fahren oder äh, will ich vielleicht zur Not in der Brotzeitpause auch nochmal wegfahren oder, oder ist der Chef vielleicht der Wichtigere oder ist der von der Personalabteilung der Wichtigere, der immer ein volles Auto braucht. Und man will sich ja da nicht in irgendein System reintippen äh, und, und da irgendwas groß sich erstmal Handbücher durchlesen, sondern das muss man sehr einfach und, und intuitiv gestalten. Und äh, da gibt es einen schönen Spruch, etwas sehr einfach zu gestalten ist eine sehr anspruchsvolle und komplizierte Aufgabe und das glaube ich ist, ja ganz sicherlich was, wo man viel Gehirnschmalz reinstecken kann und dann schöne Lösungen
0: anbieten kann. Da haben wir übrigens auch den Bezug zur Solarenergie und zur Photovoltaik, dass nämlich gerade ja sich das auch entwickelt, wenn man in Gewerbebetriebe guckt, Mitarbeiterladen oder Fahrzeugflottenladen, da muss man ja auch sehr gut managen, dass man nicht die, die, die Leistungspiek, die die Firma hinterher aus dem Netz bezogen hat, in, beziehen muss, in die Höhe treibt und damit die Stromkosten in die Höhe treibt und und zum anderen, wenn eben auch dann hoffentlich eine Solaranlage auf dem Gewerbedach installiert ist, dass man eben möglichst viel mit Solar laden kann. Und auch das berücksichtigt die Steuerung von Charge X. Oder ist ja daran arbeiten die zumindest, dazu, dass das auch berücksichtigt wird.
2: Da gibt es übrigens einen ganz interessanten Aspekt, jetzt vielleicht ein bisschen unabhängig vom Preisträger zu sehen. Aber das ist ja auch, äh, zwischendurch äh, gab es ja jetzt mal vor 14 Tagen so Studien, wenn man mehr Elektroautos haben, wird der Strom billiger. Weil, nochmal, Netzkosten machen viel aus. Die Netze sind eigentlich momentan sehr wenig ausgelastet. Und wenn wir das schaffen, die Netze konstanter auszulassen, dann haben wir eine Investition, die einfach über mehr Stunden im Jahr sich refinanzieren kann. Und dann haben wir letztendlich das Potenzial, dass die Energie für den Endverbraucher billiger wird, weil einfach die Netze konstanter ausgelastet sind, wenn wir gerade die Autos als steuerbare Lasten im Stromnetz viel mehr nutzen. Ist ein sehr interessanter Aspekt, Aspekt ja. finde
1: ich. Ja, nee, finde ich, find ich sehr interessant, weil äh, viele sagen ja auch, naja, wenn wir jetzt die Elektromobilität ausbauen und alle gleichzeitig laden, dann bricht ja sofort äh, das System zusammen und deswegen brauchen wir einfach auch intelligente Systeme, die das dann weiter verteilen und äh, dann können nämlich auch Elektroautos netzdienlich sein und die Energiewende auch schneller voranbringen, was den meisten ja gar nicht klar ist. Da wird das immer nur so das Horrorszenario dargestellt. Und insofern ähm, ist, ist dieser Preis auch unter dem Kontext zu sehen. Das ist einfach die Frage, wie schaffen wir es wirklich, die Energiewende schnell voranzubringen, die Elektromobilität zu integrieren, am besten noch mit Solarenergie zu kombinieren. Und ähm, das ist doch hier ein sehr schönes Beispiel dafür.
0: Kommen wir zum letzten Preisträger 2018 nämlich Open EMS, Open Source Betriebssystem für Energiemanagement. Das ist hervorgegangen aus der Phenicon Software. Phenicon ist ein Speicherintegrator. Die haben eine Software geschrieben, mit dem sie eben auch Multi-Use, mehrere Geschäftsmodelle für Gewerbespeicher ähm, steuern können. Und die haben gesagt, naja, sie halten das nicht für sinnvoll, dass jedes die Unternehmen das selber entwickelt, sondern sie wollen, dass das Open Source weiterentwickelt wird, haben ihre Software zur Verfügung gestellt, haben jetzt also sich engagiert, dass sich eine Stiftung gründet oder vielmehr Association ist jetzt draus geworden. Das hat dann, da muss man dann auch einige rechtliche Dinge vermutlich betrachten, wo es auch schon einige Mitglieder gibt, zum Beispiel auch das Bayernwerk, also Netzbetreiber sind auch dabei und die sagen, sie wollen jetzt Open Source dieses, dieses Betriebssystem, dieses Energiemanagementsystem System. Für für Speichersysteme, eigentlich haben wir alle Größen von Speichersystemen im, im, im Hinterkopf, also von kleinen bis zu großen, großen Gewerbespeichern, ähm, entwickeln und ähm, zur Verfügung stehen. Und die, die Speicherintegratoren, die müssen dann nur noch einzelne Anwendungen, sogenannte Apps, wie die dann gerne genannt werden, auch von der Association, von der Open EMS Association entwickeln und können sich damit auch unterscheiden. Da hattest du, Hans, ein langes Gespräch mit dem Franz Josef Feilmeier von fenekon darüber, ob das sinnvoll ist, wie es sinnvoll ist und was die, was die Schwierigkeiten vielleicht dabei sind. Ähm, wie schätzt du das ein?
2: Ja, ich schätze das erstmal als einen ganzen Haufen Arbeit ein, äh, da die Leute an einen Tisch zu holen und mit, miteinander was zu machen. Äh, da, glaube ich, hat man sich schon was vorgenommen, gerade weil es ja auch schon viele verschiedene Ansätze gibt und für viele verschiedene... Ja, Bussysteme und Busnormen und so weiter, also da wird man, denke ich mal, einen langen Atem brauchen, das ist mal ganz sicher, vielleicht wird es ja auch mal Stoff für nochmal ein Extra, eine Extra-Sitzung oder so, aber der Ausgangspunkt ist eigentlich ganz ähnlich zu dem, was wir gerade vorher gesagt haben, es ist wieder die Priorisierung. Wenn man sich einen Haushalt vorstellt, dann haben wir PV vielleicht oben, dann wollen wir mit der PV zu günstigen Zeiten den Speicher laden, dann wollen wir vielleicht mit Überschüssen den Heizstab bedienen. Äh, dann wollen wir vielleicht zu günstigen Zeiten das Auto laden. Äh, das wollen wir auch eben ja, äh, möglichst energiefreundlich machen oder möglichst netzfreundlich machen. Und dann gibt es vielleicht noch das Signal, wann ist denn der Strom im Netz billig, weil gerade viel Windkraft vor, vorliegt. Das ist zum einen wieder ein, ein Thema der Priorisierung. und Da will sich ja der Nutzer eigentlich nicht drum kümmern, sondern das soll selber laufen. Und hardwaremäßig wird es momentan so gemacht, wenn einer all diese Systeme einrüstet, der kauft sich irgendwo einen automatischen Heizstab, der kauft sich einen Speicher und der kauft sich noch eine steuerbare Wallbox, dann setzt er momentan äh, im Ernstfall vielleicht vier verschiedene Zähler hintereinander. Die hängen alle am Einspeisepunkt des Hauses. Ich hatte das bei mir schon mal, weil wir da bei Schletter früher auch schon sehr viel gemacht haben mit, mit äh, pv gesteuerten Laden und so weiter. Und ich hatte bei mir so den Prototyp-Haushalt und ich glaube, ich habe fünfmal hintereinander meine Hausverteilung umgebaut. Und genau das ist eigentlich der Ansatz, was man vermeiden will. Einen Zähler einbauen, der seine Signale dann intelligent an alle Systeme verteilt und dazu müssen sich alle Systeme miteinander unterhalten können. Aber ich glaube, das kennen wir von anderen äh, Industriebereichen her. Irgendetwas zu normen und viele an einen Tisch zu holen, äh, das ist eine schwierige Sache und eine langwierige Sache. Und wie gesagt, der Ansatz ist äh, sicher sehr sehr sinnvoll äh, und ich denke, da werden wir die nächsten Monate sicherlich noch mitbekommen, wie sich das entwickelt. Also.
0: Und der Unterschied ich zu dran. Der, der Unterschied ja. zu so Projekten wie KNX. KNX ist ja auch, hat sich ja auch stark entwickelt in den letzten Jahren. Ist eben, dass der Netzbetreiber mit dabei ist bei dem Open EMS. Das heißt, das soll, das ist sozusagen ein, ein ich weiß gar nicht, ja, was jetzt der Unterschied da ist, ob es ja wirklich ein Standard ist, auf jeden Fall ein System, was eben nicht nur im Haus arbeitet, sondern eben auch die Bedürfnisse der Netzbetreiber befriedigen soll.
2: Genau, das ist ja auch das Wichtige, weil momentan sagt man immer, äh, die Hausspeichersysteme, die momentan gekauft werden, äh, das ist ja eigentlich eine gute Sache, weil tendenziell arbeiten die ja eigentlich im richtigen Rhythmus, nehmen Mittag die Spitzen weg, äh, speisen dafür abends ein aber sie sind unter Umständen nicht immer netzdienlich, weil äh, die speisen jetzt vielleicht gerade aus, aber der Netzbetreiber, der hätte gerade eine ganze Menge Windkraft, weil gerade irgendwo eben sehr viel Wind ist. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, äh, dass das zusammenwächst und dass diese Signale da mit reinkommen. Aber wie gesagt, die Priorisierung und auch die Anreize für den Verbraucher, das auch zu nutzen, äh, wann ist Windkraft da, dann muss sie auch günstig sein äh, und dann muss man die anderen Prioritäten vielleicht hinten anstellen, also wie gesagt, das ist sicherlich ein Schlüssel zur Energiewende, aber ähm, da steckt eine ganze Menge an Kommunikation dahinter und viele Leute, die sich an einen Tisch setzen müssen und die einfach das definieren müssen, welcher Weg ist sinnvoll und welche Systeme brauchen wir dazu.
1: Ich halte das auch für wichtig, dass wir jetzt so ein System haben, was dann übergreifend ist. Ich meine, ich habe zu Hause halt auch irgendwo ein Elektroauto, eine Wallbox und eine Solaranlage. Ich versuche halt immer, Solargesteuer zu laden, aber wenn man dann schaut und auf dem Markt was kaufen will, dann ist die Auswahl relativ eingeschränkt. Das heißt, es gibt einen Hersteller A, der nur noch mit einem von einer Wallbox, der mit dem Wechselrichterhersteller B zusammenarbeitet und Punkt, mehr gibt es nicht und dann muss ich halt einfach das System kaufen. Und wenn ich den falschen Wechselrichter habe, geht es gar nicht. Also insofern ist das relativ wichtig, dass sich sowas verbreitet und dass da auch alle mit dabei sind. Und wenn das jetzt wirklich der ganz große Wurf ist bis hin zum Netzbetreiber, ist das ein sehr, sehr guter Ansatz.
0: Damit sind wir durch 2018 durch. Jetzt, wenn wir mal in die Zukunft schauen, also wir hatten jetzt ja Preisträger, Bedul-Technologie, Speicher haben wir immer wieder gehabt bei uns, verschiedene, verschiedene Dinge, sowohl eine Software zur Steuerung, eben die Open EMS, sowohl Gewerbespeicher in verschiedenen Formen, von Smart Power, von The Mobility House. Wir haben Digitalisierung vielleicht ein bisschen ähm, Bremsen, der, die, Bremsen der aus eurer Sicht unnötigen Digitalisierung. Bei Cometering, wir haben Charge X, Elektroauto und Elektroladeinfrastruktur, wir haben wirklich Hardware im Solarbereich, Carco, Silizium, zum Kapit-Wechselrichter. Was bleibt uns eigentlich für die Zukunft für 2019? Aus welchen Bereichen würdet ihr euch denn mal Bewerber wünschen? Was wäre denn nötig noch, um weiter Solar, Speicherbranche und die Energiewende nach vorne zu bringen?
1: jetzt haben wir ja Neujahr, da kann man ja irgendwelche Neujahrswünsche sich wünschen. Ich würde mich mal wünschen, wenn wir einen Preis für die Regierung verteilen können, weil sie den 52 Gigawatt Deckel beseitigt hat und das Ausbauziel für die Photovoltaik auf 15 Gigawatt nach oben gesetzt hat, oh, ja. das wäre, das wäre mal, sage ich mal so ein frommer Neujahrswunsch. Ansonsten ähm, lasse ich mich da gerne überraschen, weil die Branche, also das haben jetzt auch die Preisträger wieder gezeigt, äh, ist viel innovativer und spannender als man eigentlich äh, gesehen hat. Also vor zwei, drei Jahren hat man gesagt, naja, bei Modulen irgendwo, die haben ja alle so Richtung 20 Prozent Wirkungsgrad, da ist alles durch. Man sieht aber momentan, dass sich da wahnsinnig viel tut und auch gerade beim Energiewendebereich, den verwandten Systemen, Elektromobilität, Speicher. Und deswegen bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass da noch neue Sachen kommen. Hoffen tun wir natürlich, dass die Politik das Ganze auch unterstützt, weil man kann halt noch die tollsten Innovationen haben. Wenn die Politik den Markt abwirkt, dann hilft das dann natürlich dann auch nicht mehr wirklich.
2: Hans, hast du auch Wünsche? Ja, das sind super Neujahrswünsche. Bei uns in, speziell bei uns in Bayern, wir sind ja sehr katholisch, da kommt nach Neujahr immer noch äh, Heiligen Drei Könige, also Epiphanie. Äh, da darf man sich auch noch was wünschen. Ich würde mir noch die Eigenverbrauchsumlage wünschen, dass die noch wegkommt, weil sie einfach sinnvolle Projekte oft blockiert und behindert. Und wenn wir auf den Speicherbereich das Ganze noch beziehen, einfach die Doppelbelastung von Speichern, ähm, und die, einfach die Anwendungshindernisse, die rechtlichen, äh, die müssten natürlich auch da mit einem Federstrich eigentlich mit verschwinden und dann glaube ich hätten wir äh, gute Karten, äh, dass wir nicht nur, ich glaube wir brauchen ja nicht mehr erklären, dass die erneuerbaren Energien der einzige und sinnvolle Weg sind, sondern wir müssen eben auch noch äh, das Ganze wirtschaftlich rüberbringen äh, und zwar jedem Kunden wieder von vorne und wieder einzeln und äh, das ist, ja, bei Gewerbetreibenden immer noch nicht ganz so einfach. Da brauchen wir noch mehr Anreize. Oder besser gesagt, die Hindernisse müssen eigentlich Beseitigt werden.
0: Vielleicht noch zum Hintergrund. Wir nehmen diese Sendung gerade vor, direkt vor Weihnachten auf. Sie wird erst 2019 gesendet und deswegen reden wir hier über Neujahrswünsche. Aber vielleicht dann bleibe ich mal bei den Neujahrswünschen. Wie sieht es denn auf der Seite technologische Innovation aus, Hans? Hast du da was im Blick, wo du denkst, da müsste mal was passieren? Elektrolyse, Wasserstoffwirtschaft zum Beispiel, du hast es vorhin schon mal angesprochen.
2: Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ich glaube, wir müssen uns klar sein, dass wir die saisonalen Speicher momentan noch nicht unbedingt brauchen. Also wir brauchen nicht unbedingt immer davon reden, wir können erst Photovoltaik weiter, weiter ausbauen, wenn wir Speicher haben. Das ist eigentlich ein, ein Totschlagargument. Äh, sondern wir müssen sagen, erneuerbare Vollgas weiter ausbauen und parallel natürlich diese Speichertechnologien hochziehen. Und da gibt es bisher eigentlich fast nur kurzfristige Speicher. Und wir brauchen langfristige, wir brauchen die Elektrolyse-Techniken, die Meternisierungstechniken, die Rückverstromung, die, glaube ich, gibt schon in ausreichender Anzahl. Und da wären natürlich schöne Projekte, nicht nur im 100 kW-Maßstab, sondern mal so im großtechnischen Maßstab, ähm, die wären sehr begrüßenswert. Und da wären auch sicher ein paar Fördermillionen sinnvoll, die ich sonst oft ein bisschen kritisch sehe, weil Förderung oft ein bisschen versandet. Aber in dem Bereich, glaube ich, bräuchte man es, weil die sind wirtschaftlich aus sich noch nicht rechenbar. Die müssen gefördert werden, damit wir da ähm, ja, diesen, diesen wichtigen Beitrag für die Energiewende, die langfristspeicherung damit wir den in den Griff bekommen.
0: Sie haben es gehört, unsere Juroren freuen sich über Überraschungen, wenn sie überrascht werden mit weiteren möglichen Top-Business-Models und Top-Innovation, also neuen Geschäftsmodellen, dass man mal zum ersten Mal was macht oder dass man was besser macht ähm, oder dass man was entwickelt, entweder eine neue Idee hat oder eben was zur Serienreife bringt. Wenn Sie selber solch ein Highlight haben oder denken, dass Sie vielleicht so eins hätten, dann können Sie sich ganz risikofrei bei uns bewerben. Wir diskutieren das, wir melden uns bei Ihnen, wir diskutieren das erst mit Ihnen und wenn Sie gewinnen, veröffentlichen wir das dann sehr gerne. Alles, was Sie wissen müssen, dazu finden Sie unter www.pv-magazine.de Awards. Sie können auch einfach eine E-Mail schreiben, jetzt muss ich nochmal was bestabieren, die E-Mail dafür ist Awards, also A-W-A-R-D-S magazinecom Wir melden uns dann und klären alles Weitere. Sie können also auch ganz unformal an uns schreiben. Damit kommen wir zu Ende. Das war unsere Sendung zu den Highlights 2018 mit Volker Quaschning und Hans Urban. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen unsere Podcasts gefallen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify, wo auch immer Sie uns hören oder schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen haben, liken Sie uns auf den Portalen oder folgen Sie uns, je nachdem, wie das auf den jeweiligen Portalen geht. Und dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Das hilft uns, das Geschäft mit dem Podcast und dieses Format aufzubauen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.